0: Satır arasından herkese selamlar. İkinci kitabımız için bir aradayız. Ben Çağrı. Ben Nilşat. Ben Eren. Ben Ömer. İkinci oturumumuza hoş geldiniz. İkinci kitabımız Sineklerin Tanrısını seçmiştik. Daha öncesinde duyurusunu da yaptık. Kitabı öneren arkadaşımız Ömer. Ömer bizim moderasyonu yapacak bu bölümde. İlk bölümde de elektrik kesildiği için gelemeyen arkadaşımızdı. Şimdi e, ikinci kitapta bir yaradayız.
1: Sözü sana veriyorum Ömer. Teşekkürler. Satır arasından herkese merhaba. Bugün William Golding'in Sineklerin Tanrısı, The Lord of the Flies kitabını tanıtacağız. Bu kitabı arkadaşlarla birlikte yani okuyabildiğimiz kadar okuduk. Kitabı William Golding 1954 yılında yazıyor ve yayınlıyor. Size kısaca William Golding hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Çünkü yaşantısı da gerçekten biraz farklı. Kendisi 1911 yılında doğuyor. İlk gençlik yıllarında öğretmenlik yapıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz donanmasıyla birlikte bayağı bir cephede savaşıyor. Donanma ile İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde kendisi kitap yazmak istiyor. Ama öncesinde çok tutulmayan bir şiir kitabı yazıyor. Sonrasında işte 1954 yılında bu kitabı yazıyor. Ancak o zamanın yayın evleri kitabı yayınlamak istemiyor. Çünkü kitabı çok karamsar buluyorlar. Sonunda 1954 yılında bir kitap yayınlanıyor. Kitap bir adada büyük bir savaşta yani 1954 yıllarında değil Gelecekteki bir savaşta bir adada mahsur kalan, uçaklara düşen çocukları anlatıyor. Ama bu anlatım içerisinde birbirleri arasındaki ilişkiyi, birbirlerinin arasındaki zorlukları, birbirlerini tanıma süreçlerini ve birbirlerinden nasıl etkilendiklerini anlatıyor. Aslında kitap bize şu soruyu soruyor bana göre. insan gerçekten kötü müdür? İçinde bir kötülük var mıdır? Ve kitap bunu sorarken bizim en masum dediğimiz çocuklar üzerinden soruyor. Bunun için bence kitap gerçekten okunması gerekli bir kitap. Çünkü kitap zaten Nobel ödülü dalıyor alıyor. Nobel Edebiyat Ödülü de alıyor. Senesi 1983 yılında. Kitapta şöyle kısaca bir iskeletinden bahsetmek istiyorum. Ana karakterler üzerinden adaya düşen Ralph, Jack, ismi Domuzcuk diye adlandırılan bir çocuk. Simon ve bunun etrafında irili ufaklı çocuklarla oluşuyor. Ama hepsi erkek bu arada, adaya düşen çocukların. Ee, ve birbirlerini tanıma, adayı tanıma süreçleriyle başlıyor. Yani burada kitap hakkında ben şunu söyleyebilirim. Ee, kitap bence yazarın İkinci Dünya Savaşı'nı çok yoğun yaşadığı için sanki İnsanları, yani o adadaki çocukları birer ülkeymiş gibi sınıflandırıp, örnek veriyorum, ileride daha da iyi göreceğiz, birer ülkeymiş gibi sınıflandırıp aralarındaki ilişkiyi anlatıyor. Kitapta acayip benzetme çok, sembolleme çok. Bu da ekstra bir bilgi olsun.
2: Eren sen istersem giriş yapabilirsin. Ee, teşekkür ettim. Bu söylediğin benzetme çok hoşuma gitti. Yani Ömer bu şeyin her bireyin bir ülke olarak adlandırması direkt aklıma şey geldi. Jack karakteri acaba Nazi Almanyası mı mesela? Kesinlikle. Yani Ben de öyle düşünmüştüm. Ah, ya şimdi sen deyince böyle bir anda benim kafada düşünmeye başladı. O zaman e, Ralph Almanya olacak. İşte efendim Simon muhtemelen İsviçre gibi bir şey olacak ya da Hollanda Beşikta, ezilen bir tarafsız ülke. En azından hani bu güzel oldu. Bu ufkum açıldı şu anda. Şimdi benim kitapla ilgili söylemek istediğim savaşın hakikaten Golding'in üzerindeki etkisini çok ciddi bir şekilde görüyoruz kitapta. Adam çok kötü olaylar yaşamış muhtemelen. Yani O savaşa girenin zaten e, akıl ve fikrinin ne kadar etkilendiği bilimsel olarak da kanıtlandı. Ve bu uğradığı kötülükler adamın aklında şöyle bir Olayın sirayet etmesine sebep olmuş. Adam şunu diyor kitap boyunca, insanların çoğu kötü. Yani bir çocuğu biz normalde masum olarak biliriz değil mi? Hani elimizdedir, doğar, bir bebek vardır. Ama bir atasözü vardı şimdi hatırlayamadım. Bizim de bir atasözümüz var. Çocuğun kötülüğü ile ilgili Hani hiçbir şeye benzemez gibiydi. Mesela hepimizin kardeşleri işte abileri vesaireleri oldu kendi çocukluğumuza dönüp bir düşünelim neler yaptık ya şimdi isim vermeden bir olay anlatacağım ee, benim bir arkadaşım şey yapıyor e, abisinden bahsediyordu yatılı okuldayken biz. diyor ki ben kundaktaymışım 30 günlükmüşüm bir beşeye koymuşlar beni abim de beni sallıyormuş diyor tamam mı abisi de ondan 3 yaş falan büyük Abisi bunu sallarken sallarken kundak merkez kaşla böyle bir tur atıyor. Ee, ondan sonra yuvarlanarak koltuğun ya da sedirin o zaman ne varsa kundaktaki bebek altına gidiyor. Abi ondan sonra hatta şey demiş çok güzel bir dayak yemiş tabii. Ve o günden sonra senden nefret ettim falan diye böyle geyini yapmış. Yani küçük çocukların yapabildikleri tabii ki daha ciddi bunu konuşacağız biraz sonra ama e, hepimizi, e, yani hepimiz buna vakıfız diye düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar.
1: Evet Çağrı, sen de ne? ne düşünüyorsun kitap hakkında?
0: Ee, ben de şey örneği e, mesela yani kitap ki karakterlerin ülkeleri hani temsil edebileceği örneğin ben de şöyle biraz düşünmüştüm. Bir ülkenin içindeki e, aktörler gibi biraz düşünmüştüm. Yani e, zaten son sözü işte bizim okuduğumuz e, Mina Urgan çevirin, çevirmenin yazdığı son sözde de biraz bundan bahsediyor aslında. Hani işte Jack işte böyle bir despot bir lideri, güce tapan bir lideri. işte Raf biraz daha e, karizmatik ama evet karizmatik ama biraz da böyle şey yani birazcık e, danışmanlığa ihtiyacı olan kendi başına bazı kararları vermekte zorlanan bir gösteriyor. İşte Domuzcuk böyle aydın kesimi biraz daha e, temsil ediyor. Simon da biraz daha böyle hani ruhani bir havası var yani iyi ama işte şey biraz da kopuk toplumdan yani hani rupban sınıfı e, ruhban sınıfı gibi aynen yani insanlar etkilemekte de zorluk çekiyor öyle bir e, şey hissetmiştim ben de bir benzetme hissetmiştim
1: şimdi e, karakterlerden biraz bahsedelim e, çağrı gerçek girdi biraz şimdi adaya ilk düştüğünde kitap ilk Ralph karakteriyle başlıyor i̇şte Ralph karakterinin adayı keşfetmesi, o kumu sevmesi tatlalar atması, işte amuda kalkması kendi kendine oynarken domucuk karakteriyle karşılaşmasıyla başlıyor Ralph ve domucuk kendi aralarında çok konuşmuyorlar ilk zamanlarda çünkü Ralph domucuğu biraz küçümsüyor çünkü domucuk biraz şişman ve hantal Ralph daha atletik daha hareketli bir çocuk e, olduğu için bu ikisi arasındaki bazı konuşmalarda ne yapacaklarını birbirlerine soruyorlar ama Raf çok oralı olmuyor. E, sonrasında evet Charles sen devam edebiliriz?
0: Ben değil de Eren'le Dilşat sanırım şey oldu ben yanlış kalmış pardon. İnşat'a evet,
2: devredim ben. Dilşat abi. Sesin gelmiyor, sesin gelmiyor.
3: Okey. Şimdi herhalde geliyor.
2: Evet. evet. Tamam.
3: Pardon, şuna bakmayın. Ralph deyince girmek istedim ben. Ralph, e, kitabın ana karakterlerinden birisi. Ana karakteri attı. E, Ama biraz ikircikli böyle biraz e, rahatsız bir karakter. Bir nevi lider, evet bir lider ama nasıl bir lider? E, Kendimizde video öncesinde biraz konuşmuştuk. Benim açımdan şöyle bir lider alması gereken yerde aksiyon almıyor, yapması gereken doğru işleri yapmıyor, savunması gereken pozisyonlarda doğru savunmaları yapmıyor. Yani hani e, sadece kendinden değil, diğer insanlardan da mesul olduğunun farkında değil. Tabii bir çocuk bunu bir çocuğu değerlendirerek konuşmak gerek, ama. Ralph'in yaşını büyütüp onu bir yetişkin gibi düşündüğümüzde de, onu ya da bir yetişkin olarak adettiğimizde e, harekete geçmekte zorlanan kendi hareketini yapamayan yani yapması gereken doğruları arkasında duramayan bir karakter gibi geliyor bana. Bu yüzden bence Ralph'in liderliği biraz ikircikli, domuzcuk. Yine son sözde Mina Orga'nın e, bahsettiği gibi sağ duyunun ve daha iyi olan aklın sesi ee, ve ilk karşılaşmalarında evet Ralph aynen senin dediğin gibi sırf işte e, şişman olduğu için veya e, daha, diğerlerinden daha farklı göründüğü, gözlükle olduğu için bunu aşağılıyor ama mevzunun en sonunda e, kitabın sonunda farkına vardığında domuzcuyu dinlemesi gerektiğinin ama iş işten ciddi manada geçmiş oluyor. Zaten mevzunun ilk kurbanı da yine son sözden alıntı yapacağım Mina Organda ee, Sağduyu oluyor. İlk sağduyu öldürüyorlar. Roger gerekeni yapıyor. Roger'da bir karakter burada girdim. Kötü olan. Bu arada benim mutlak kötülere ciddi bir saygım var. Ya da bir, bir nasıl diyeyim hayranlığım var. Buradan Roger'la birlikte sözü Eren'e
2: devredeyim. Sendeyiz. Şimdi şeyden önce az önce Dişat'ın da bahsettiği gibi oturum başlamadan hemen önce biz biraz konuştuk. Konuşurken de ben arkadaşlara şu soruyu sordum. Yani her biriniz kitaptan bir karakter olsaydınız tarafsız bir göze kendinizi kim olarak seçerdiniz diye sordum. Ömer o zaman tam henüz gelmemişti ama mesela Çağrı Domuzcuk'la şey Ralf arası bir karakter olurdum dedi. Ben muhtemelen Simon olurdum dedim. Yani hiç bir şeyi sallamayan ama en nihayetinde ilk ölen gözlüklü çocuk gibi. Ee, D-Shot'la direkt ben Roger olurdum diyerekten eli yükseltti. Yani <gülüyor> o saf kötülere karşı olan bağımlılığı aramızda oldukça bilinir ve sevilir. Onu da söyleyeyim. Ee, şimdi ben Ralph'in ilk yükselmesindeki o olayı çok beğenmiştim. Onu söyleyeyim. Ralph ilk diğer çocuklarla tanıştığında, daha doğrusu daha da baştan girelim. İlk bir Biliyorsunuz e, deniz kabuğu muhabbeti var. Şimdi kitapta şundan bahsediliyor. Çocuklar toplantı yapıyorlar. Toplantı yapabilmek için e, söz hakkı sırasını oluşturmaları gerekiyor. Ve domuzcuk şunu teklif ediyor. Bu deniz kabuğu çok güzel, çok büyük bir deniz kabuğu buluyorlar bu arada. Ve bu deniz kabuğunu tutan kişi konuşsun. diğerleri onun sesini kesmesin, lafını bölmesin. Ve... E, Söz isteyenler deniz kabuğunu istesin, deniz kabuğunu ellerinde tutanlar konuşsun gibi. Şimdi Ralph deniz kabuğunu bulunduğu yerden e, domuzcuk çıkarıyor, yanlış hatırlamıyorsam e, fikli domuzcuk veriyor ve domuzcuk Ralph'ten şunu istiyor. Yani yeni bir adaya düştük, ben yeni bir hayata başlıyoruz burada. Umarım bana kimse eski hayatımdaki gibi seslenmez diyor. Ralph merak ediyor tabii ne diye sesleniyorlardı. Domuzcuk da şey diyor, para domuzcuk derlerdi diyor ama kimseye söyleme lütfen diyor. Ve Ralph ilk gelen çocuklara daha buna domuzcuk derler diyerekten onu hani bir komedi, mizah unsuru olarak kullanıp domuzcuyu aşağılayıp kendi otoritesini oradan pekiştirmeye başlıyor. Bu bile aslında ikircikli liderlikten ziyade Ralph'in ilk başlarda iyiden öte kötüye kaydığını gösteriyor benim gözümde. Jack zaten bir nevi reis karakteri. Jack de bu arada diğer kötü karakter. E, dizginlenemeyen bir kuduz köpek gibi bir karakter. Sağa sola saldırıyor. E, ama Domuzcuk bana çok komik geliyor. Şöyle komik geliyor. Bir aydın sınıfı diye bahsetmiştik ya. Aydın sınıfı ve aydınların konuşup konuşup hiçbir şey yapmaması. Yani antik Yunan'daki e, tembel şeyler gibi böyle. Felsefeciler gibi konuşup bizim yiyip yatayım. Domuzcuk bir şeyler teklif ediyor. Kimse sallamıyor. Domuzcuk da iyi o zaman biraz da şurada yatayım diye gidip orada yatıyor. Hani sindirleniyor ama bir şey de yapmıyor. E, <gülüyor> bu bana çok ironik gelmişti. Evet ben söyleyeceğim de şimdilik bu kadar.
1: O zaman şey arkadaşlar biraz hani kitaba girmiş olalım. Bu sayede. ra ve Domuzcuğun buluşmasından sonra aralarında ne yapacaklarını konuşurken... Su birinkintisinin ortasında işte Büyük parlak bir deniz kabuğunu görüyorlar Ve bunu Ralph şöyle söylüyor Hani ben bunu biliyorum Bundan çok güzel sesler çıkabilir Bunu almamız lazım Bayağı bir uğraşıyorlar deniz kabuğunu Su birinkintisinin ortasından almak için İşte domucuğun yardımıyla bunu alıyorlar ama domuzcuk üfleyemiyor çünkü domuzcukta Bir astım hastalığı var Nefesi yetmiyor Bunun için Ralph bir iki denemenin sonunda O büyük deniz kabuğundan Hatta şeytan minaresi diye geçiyor kitapta. Evet. Büyük deniz kabuğundan çok güzel ve e, uzaklardaki insanların da duyabileceği bir ses çıkartıyor. Bir iki defa üfledikten sonra bekliyorlar. Hani bu ses duyulup e, illaki buraya birilerinin gelmesi gerekir diye kendileri aralarında konuşuyorlar hatta. Üçüncü defa üfledikten sonra e, birden ormanın içinden hani çocukların geldiğini görüyorlar. Bunların içinde iri ufaklı altı yaşlarında çocuklar da var. Ve bir süre sonra daha ileriden siyah kıyafetlerle en önde işte Jack'te adlandırdığımız çocuğun o bir kilise korosu bu arada. Onun için siyah kıyafetler giymişler. E, ve koronun lideri de Jack olduğu için en önde Jack çıkıp geldiklerini görüyorlar. E, sonra bu bütün çocuklar toplandıktan sonra bir toplantı yapılması gerekiyor artık. Bu toplantıya da işte Eren'in de anlattığı gibi nasıl başlayacağız ya da kim söz sahibi olacak? Şöyledir böyledir. Domuzcuk şöyle bir fikir sunuyor dediğin gibi. Bu Deniz Kabuğuyla biz buraya sizi toplayabildik. Bu ses çıkmasaydı gelemeyecektiniz. Deniz Kabuğu kimdeyse söz sahibi ondadır. Ve Deniz Kabuğu Ralph'in elinde o sırada. Çünkü Ralph çaldığı için. Sonra işte aralarında bir lider seçmeleri gerekiyor. Herkes oylama yapıyor. Ralph lider seçiliyor. Hani bu kitabın başlangıcında yani giriş kısmında çocukların birbirlerini tanıması, çocukların birbirleriyle buluşması, liderin seçilmesi ve liderin bazı e, görevleri dağıtması olaylarını içeriyor. E, Dışat abi senle devam edebiliriz.
3: Bu şeyde ilk bölümlerde iş. Işte... Aslına bakarsanız ben çok da edebiyat bunu söylemek biraz garip olacak ama kitap ya, birisi olarak. <gülüyor> Edebiyatla özellikle bitip tükenmek bilmeyen tasvirlerle aram çok iyi değil. Yani, Eren ve Çağrı bu mevzuyu çok iyi bilirler. Yalnız e, yaklaşık 68. sayfaya kadar falan e, ben bayağı sıkılmıştım. Sonrasında bu senin dediğin bölüm işte Ralph'in şef seçilmesi, adayı tanımaya çalışmaları, yavaş yavaş böyle bir araya gelip, oraları biraz hızlı geçmek istiyorum şu bakımdan. Ee, kitabın anlatacağı şeyler aslında buralardan sonuna başlıyor. Kitap iyinin, kötünün, yani içimizdeki iyilik ve kötülüğe biraz odaklanmış durumda. Erdem, sağduyu, iyilik, kötülük, merhamet, bu tip duygulara odaklanmış durumda. Her ne kadar işte adanın tasviri çok detaylı yapılmış olsa da, aslında yapılan, daha detaylı yapılmaya çalışan insanın tasviri, Özellikle ee, mesela masumiyete çok ciddi bir eleştiri var. Çocuğun masumiyeti, çocuğun melekliği konusuna çok ciddi bir eleştiri. 68. sayfada Morris adlı bir karakterin bir durumundan bahsetmek istiyorum ben. Orada şöyle bir şey var. Bir paragrafta şöyle bir cümle var. Morris hakkında. E, Morris başka bir çocuğu Çocuğa taş atmayı düşünüyor. Ve e, şöyle bir durum var. Şimdi bir babanın ya da bir annenin ağır eli sırtına inmeyeceği halde kötü bir şey yapmanın tedirginliğini hala duymaktaydı. Belli belirsiz özür dilemek isteği geçti aklının bir köşesinden. Sonra yüzmeye gideceği konusunda bir şeyler homurdanarak koşa koşa uzaklaştı. Vahşi bir ortamdalar. Morris bunun idrakında artık eline... Yani elini tutacak bir şey yok birine bir kötülük yapmak istediğinde. Birisi gelip onun elini tutamaz. Ama ailesinin ona vermiş olduğu işte içinde bulunduğu sosyal hayatın ona vermiş olduğu kültürün yükü hala sırtında. Ve hala bağlayıcılığı var onun için. Henüz vahşiliğin yani kenarına yaklaşmamış, vahşiliğe yaklaşmamış. Burası beni mesela ilk... İşte başlıyor diye korkutan yerdi. Yani yavaş yavaş hani Dark Side'a geçmek olayı var ya ve karanlık tarafa geçenler ilk burada başlıyordu. Ve Morris'in yakın arkadaşlarından birisi de Roger. İkisi genelde beraber hareket ediyorlar ki Roger asıl kötü. Buradaki mutlak kötümüz Roger yani. Sonrasında zaten kitabın ilerleyen bölümlerinde onun çok daha e, kötü hallerini göreceğiz. Ben burada sözümü sonlandırmak istiyorum. Konuşmak isteyen varsa Eren'deyiz.
2: Şimdi e, bu Ömer'in anlattığı yere kadar olan kısım aslında kitabın bahsettiğimiz girizgahıydı. Ondan sonraki kısımlarda benim e, özellikle dikkatimi çeken bir cümle var. Bu domuzcukla Kötülerin lideri o kilise kurusunun lideri olan Jack arasında çok ciddi bir şey yaşanmaya başlıyor. İhtilaf yaşanmaya başlıyor. Şimdi e, az önce Ömer bahsetmişti yine. Bir görev dağılımı yapıyor, görev yapılıyor. Görevlerden biri de şu yüksek hakim bir noktada ateş yakılması ve o ateşin canlı tutulması. Dolayısıyla gelen geçen gemilerin çocukları görerek kurtarması bu görevi ve avlanma görevini aynı zamanda kilise korosundaki avcılardan Jack ve onun ekibi alıyor. Şimdi Jack aslında burada lider olamadığı ve ilk insanları birleştiren kişi olamadığı için bunla yetinmek zorunda kalıyor. Aralarındaki, Ralph'e aralarındaki bir ihtilaf henüz başlamamış olsa da burada aslında filizleniyor diyebiliriz. Neyse ilerleyen sayfalarda Domuzcuk Ralph'e, Jack'le arasındaki sürtüşmeyi şöyle anlatıyor. O diyor beni yok etmek öldürmek demiyor ama hani benden nefret ediyor ve ben ondan korkuyorum. Korktuğun bir insanı ya yani en iyi sen tanırsın diyor. Ralph işte neden diye sorunca domucuk şöyle cevap veriyor. Çünkü onu sürekli düşünürsün, sürekli, sürekli, sürekli ve düşündükçe daha çok tanımak, daha çok bilmek istersin. Ben nihayetinde onun hakkında en çok bilgi sahibi sen olursun. O yüzden diyor ben sana şunu söyleyeyim bu senden de nefret ediyor. Yani Jack senden de nefret ediyor şeklinde bilgi veriyor. Ee, bu benim çok hoşuma gitmişti. Bir de ben daha genel bir şey söylemek istiyorum yine insanların kötülüğüyle ilgili. Önceki kitapta da bunu konuşmuştuk hani Sapiens'de insanlar nasıldır, iyi midir, kötü müdür falan gibi etik değerlerin ne demek olduğunu... Ben çocuk olmayı biraz şeye benzetiyorum. Rüyada olmak gibi. Bir teoriye göre insanoğlunun etik kavramları beyin zarında ya beyin zarına yakın kısımlarda ya da saklanıyor ve insanların davranış kalıpları buna göre şekilleniyor. Uyurken de bu bölgeler devre dışı kalıyor. O yüzden rüyalarımızda oldukça absürt şeyler görebiliyoruz. Yani etik ve ahlak açısından da absürt şeyler görebiliyoruz. Dolayısıyla çocuk olmak Belki de o etik kavramlar henüz yerleşmeden bir şekilde kafana göre davranmak ve doğru yanlış ayrımlarını almadan. Mesela yine kitapta vardı 6 yaşındaki çocuklardan bir Percival mı? Oydu galiba. Onun sürekli yüzüne kum atıyorlar onu ağlatmak için. Yani sadece onu ağlatmak için. Ve çocuk ağlıyor. Böyle ilk çocuğun ağladığını söylüyor 10 sayfa geçiyor hala onun yüzüne kum atıyorlar falan böyle yani. Bir amacı var mı? Hayır yok. Bir sebebi var mı? Yok. Safi eğlence ya da şiddeti körüklemek. Mesela D-Shot'ın sevdiği o Roger karakterinin yine o Percival ya da başka bir çocuk. şimdi tam hatırlamıyorum. Taş atma merasimi var. İlk şiddeti alevlendiren kısım o. Bilerek böyle hafif uzağına atıyor ama yine de böyle nasıl diyeyim? Hani kedi olur, onu seversiniz ve böyle mıcıklamak istersiniz ya bunun bir tık daha, birkaç tık daha yükselmiş halleri diyebiliriz. Ve ben bunu yine Golding'in savaşta yaşadığı ya da gördüğü iğrenç şeylere olan tepkisini bununla bağlıyorum diyebiliriz. Şimdilik söyleyeceklerim bundan ibaret.
1: Bir de ben şey e, kitapta şunu çok yaşadım. Bilmiyorum siz de yaşadınız mı? Mesela hep Aklıma şu geldi. Şimdi ada hayat yani dünya olarak izole ettiğini düşündüm. Yani adayı bir dünyalaştırdığını içerisinde yaşayan çocukların da hani niye ben ülke olarak düşündüğünü şöyle hiç kız yok. Hep erkek. Ülkelerde hep zaten erkek olarak hani nitelendirir. Hiç kız olarak nitelendirilmez. E, ayrıca kitabı okudukça işte ilk yarısına kadar okudukça karakterleri de iyi kötü sentezledik de mesela örnek veriyorum bir işte Nazi Almanyası'nda Adolf Hitler'e Hay Hitler olayı işte patron söyleyeceğini söyledi. Yani her konuşmasından sonra cekin böyle şeyler patron diyeceğini dedi. hani Şef söyleyeceğini söyledi. Ve ayrıca şunu çok gördüm. Zaten yazarımız İngiliz ve kendisi İngiliz donanmasıyla İkinci Dünya Savaşı'na katıldığı için, mesela akılcı işte sağduyu e, olarak hani domuzcuk karakterini İngiltere'ye mal ettiğini düşündüm. Hani çağrı çok güzel bir şey söyledi ilk başta. Ralph biraz daha böyle yaramaz çocuk gibi, hani içinde biraz iyilik var, hani kötülük de var ama daha güçlü bu arada e, fiziksel olarak. Hani onu da hep Amerika gibi gördüm ki domucuk. Sonuçta hani en yakın adada en yakın kendini hissettiği kişi hep Ralf'ti. Hep ona, ona sığındı ya da onun arkasında günlerini geçirdi. İyi kötü ona akıl verdi yeri geldiğinde. raf dinlediği zamanlar da oldu. Bunun için hani yazarın adayı bir dünyaya benzetip içindeki yaşayan çocukların da bir nevi ülkeleştirdiğini düşündük. Kitabı okurken direkt bunu hissetti. Yani sonrasında işte gelişme bölümünden sonra yani ilk e giriş bölümünden sonra gelişme bölümünde yavaş yavaş çocukların arasındaki işte ihtilafları gördük. Mesela çok güzel bir şeydi. Ralph domucu dinleyerek hani o dağın tepesindeki ateşin sürekli yanmasını istemesi ama avcıların kendi karınlarını düşünüp ateşi unutup işte domuz avlamak istemeleri e ve bunun yüzünden adanın yakınından geçen bir gemiyi kaçırmaları böylelikle çocuklar arasındaki düşünce farkı iyice açılmaya başladı kitabın orta kesimlerinde diyeyim bunu engellemek için defalarca toplantı yaptılar ama toplantılar yine sonuç vermedi sonuçta herkesin güvendiği herkesin inandığı bir lider olmuş oluştu işte bir tarafta Jack bir tarafta Ralph Ralphin yanında ikizler kaldı, işte domuzcuk kaldı. Ama ceh bütün e, kilise korosunu aldı, diğer küçük çocukları yanına aldı. Çünkü onlara karnınızı doyuruyorum. Ben size et veriyorum. Et'i vaad etti. E, bu da her dediğim gibi e, şey, yandaki küçük çocuklar da küçük ülkeleri hani çok ambian olacak ama işte ikinci sınıf ülkelerin hani daha çok böyle yardıma muhtaç olan ülkelere benzetti ki kölelik kölelik olarak da düşündüm. Çünkü ona et veriyor, ona yiyecek veriyor ama işini yaptırıyor. Yani bir nevi Ralph'in düzeltiyorum Jack'in köleleri gibi algıladım kitap boyunca. Burada yani düşüncesi olan arkadaş varsa devam edebilir. Bu söylediklerim üzerine. Evet Çağrı seni dinliyoruz.
0: Ben aslında yani mesela hepimize farklı şeyler düşündürmüş olması e, kitabın yani çok e, katmanlı bir şekilde kurgulanarak yazıldığını e, düşündürüyor bana. Yani mesela sen devletler üzerinden düşünmüşsün. Ben işte bir e, devlet ya da bir işte şeyin yönetimin farklı kesimleri olarak yani e, kanaat önderleri ya da belli güç odakları olarak düşündüm. E, başka birisi de direkt bunun bir çocuk kitabı gibi bile okuyabilir yani. Yani e, atıyorum şey gözüyle baksan buna bir gelişim psikoloğu şeyiyle e, okusan gözüyle okusan hani orada şeyi görürsün... işte çocuklar eğitilmeli şiddete eğimli olabiliyorlar bazı çocukların içinde kötülük olabiliyor ama bunları işte eğiterek yönlendirerek e, şu toplumsal kurallara uydurmalıyız mesela bununla ilgili hep ufak ufak örneklerdi yani he, her biri içinde ufak ufak e, şeyler veriyor aslında yazar kitap boyunca mesela bir bölümde şey vardı ee, mesela çocuklar kendi arasında konuşuyor sanırım Ralph'le domuzcuk mu konuşuyordu tam hatırlamıyorum ya da kendi kendine konuşuyordu bunlardan birisi işte şey diye düşünüyordu ya işte büyükler e, otururlar akşamları çay içerler işte düşünürler hani problemleri çözerler e, ama çocuklar bunu beceremiyor işte ne bileyim hava karardı mı hepsi böyle deliriyor falan işte böyle bir şeylerden korkan çocuklar oluyor küçükler böyle canavarlardan korkuyor işte ne bileyim Jack böyle iyice hırçınlaşıyor filan. Domuz avlayacağım bilmem ne yapacağım diyor. Hani karanlık, e, yani o karanlıkla gündüzü çok net hissedebiliyoruz yani. Hani onu çok güzel işlemiş e, yazar bence kitaba. Hani hava kararırken ortalık böyle bir kaosa doğru gidiyor. Yani herkes böyle kendi güdüleri boyunca böyle bir yerlere gidiyor. İşte mesela Eren'in verdiği örnek gibi. Küçükler böyle bir zaten hayal aleminde yaşıyor resmen. Böyle canavarlar, yok yılanlar bir şeylerden bahsedip duruyorlar. Ve e, enteresan ilerleyen bölümlerde Jack bunları kullanmaya da başlıyor. Hatta kendi değiniyor, inanıyor muhtemelen canavarlara, şunlara, bunlara. Hani orada bir, e, bir mit oluşturuyor yani. hani Zaten kitabın adı da oraya doğru gidiyor yani. Daha o şeye gelmedik de sineklerin tanrısına. Ama hani bu bunun işlenmesi benim çok hoşuma gitti. Yani nasıl... Hangi açıdan baktığına göre kitabı hakikaten çok farklı okuyabiliyorsun? Eren e, senin söyleyeceklerin var sanırım.
2: Ben sana devredeyim. Şimdi bu az önce Ömer'in bahsettiği konu benim hoşuma gidiyor aslında. Bu kitabın sadece erkekler özelinde, erkek çocuklar özelinde yazılmış olması. Bununla ilgili herkesin bir düşüncesi vardır ama benim düşüncem aslında şeyden ziyade nasıl diyeyim? savaşın erkeklerin sporu olmasından ziyade ben de amatör bir yazmaya çalışan bir adam olarak şunu düşünürüm böyle bir kitap yazdım. Evet birbirine eziyet eden ya da gerçek doğalarını birbirine yazan çocukları yazarken kızları nasıl yazarım? Kız çocuklarım. Yani Bu kitapta 6 ila 12 ya da 13 yaş aralığında bir grup çocuktan bahsediyoruz. Erkekler için tehlikeli yaşlardır bunlar. Özellikle ondan sonrası 10-12 arası kadınlar için ya da kızlar için yani o, o ortam birkaç kızın olması bile bu vahşetin içinde Golding'i çok daha başka şeyler yazmaya zorlardı. Yani o kızlara e, e, eziyetler sadece eziyet kapsamında kalmaz başka şeylere de dönüşürdü. Dolayısıyla ben Golding'in sadece erkekleri yazarken burada biraz da bunun çekincesinde olabileceğini düşünüyorum. En azından bu kitabı ben yazamam zaten de diyelim ki ben böyle bir kitap yazmaya meyletseydim kızları ilk planda yok bunları çıkarayım dememin sebebi bu olurdu. İkinci olarak bu Ralph ve diğer çocuklar arasındaki şeylerin açılması gittikçe mesafelerin açılması aslında sorumlulukla beraber geliyor. İşte bir grup ateş yakacak, yakmıyor. Herkes eğlencesine bakıyor. Barınak yapılması lazım çocuklar için. barına sadece saymınlar harf yapıyor. Diğerleri kaytarmaya başlıyor. İşte havuzda yüzenler, keyfini çıkaranlar filan. Ondan sonra millet bir müddet sonra tuvalet olarak kullanılacağı öngörülen yerlere bile tuvaletini yapmayı bırakıyor. Sağa sola tuvaletini yapmaya başlıyor. Hani insanoğlunun bozulmaya ne kadar meyilli olduğunu vurgulamaya başlıyor Golding ve Özellikle bir yerden sonra cin ve onun şürekasının diyeyim. Biz öldüreceğiz, biz öldüreceğiz. Kan, et istiyoruz, meyve yemekten bıktık falan diyerek domuzlara saldırması Bir de ben şunu soracağım. Domuz demişken sizce yani sadece adada domuzların olması bir tesadüf mü? Yoksa yazar burada da bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir mi? Okurken benim bu aklıma takıldı. Ama bir sonuç alamadım, bir şey bulamadım. Aklıma hayvan çiftliği geldi. Ee, ama yani hani hayvan çiftliğinde domuzlar başa geçiyor falan. Ya da 2. Dünya Savaşı'nda hakaret ederken Hitler ve Churchill birbirine domuz diye hitap ediyor. Acaba bundan da kaynaklanan bir şey? Yani neden sadece domuz? Fark ettiyseniz kitap boyunca domuz çok önemli bir yere sahip. Yani bir, sadece bir hayvan olarak değil, bir karakter olarak var domuz. Hatta bir yerde o dişi anne domuzun öldürülmesini çok uzun bir şekilde anlatıyor yani yazar. Bunu şey yapmak, sormak istedim. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar ibaret.
1: İşrat abi senle devam edelim.
3: Eren'in söylediğini Şöyle bir cevap vermek istiyorum. Ben yazarın kafasından düşündüğümde şu geliyor aklıma domuz Neden domuz, neden sadece domuz, neden başka hiç yırtıcı ya da kötü büyük hayvan yok? İnsanın olduğu yerde böyle bir şeye ihtiyaç var mıydı diye düşünüyorum. Mesela daha başka bir süper yırtıcıya ya da daha vahşi bir yaratığa ihtiyaç var mıydı? İnsan var yani sonuçta. Simon'un kitapta Simon adındaki karakterinin de söylediği gibi belki buradaki tek canavarlar bizizdir diyor ya. Yani insan varken başka bir süper yırtıcıya ihtiyaç var mı bilmiyorum. Hı -hı. Muhtemelen yazar eğer başka bir yırtıcı kurgulasaydı işler daha sarpa sarabilirdi. Yani e, çocuklar ölebilirdi. Belki hikayenin devamı açısından, kurgunun devamı açısından ve kurguda sadece insanın İç dünyasına, yani insanın içindeki iyilik ya da kötülük yin yang gibi, hani buna odaklanabilmek açısından diğer süper yırtıcılardan ya da yırtıcılardan hani münezzeh tutulmuş kitap. Sadece insan odaklı bir kitap olarak kalmış. E, domuz önemli bir hayvan, evet. E, domuz aslında burada biraz batı kültürünü de resmediyor bence. E, çünkü bu burada İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında yazılmış bir kitap İkinci Dünya Savaşı genel itibariyle Batı kültürüne sahip Hani Hristiyan dünyası arasında geçti yani çok da dünyanın Hani diğer tarafı Japonya'yı ve görece olarak işte Rusya'nın doğu bölümüne hariç tutarsak Batı dünyasında gerçekleşti bunlar. yani mevzu Tamamıyla neredeyse Batı dünyasını, Batı dünyasının açgözlülüğüyle alakalı bir durumda İkinci Dünya Savaşı onları ilgilendiriyor. Belki buradan bir şey olabilir, yaklaşım olabilir. Şimdi eğer e, yeme alışkanlıklarını düşünecek olursak Batı dünyası için çok daha önemli bir besin kaynağı domuz. Diğer taraftan benim bir de bu kitapta odaklanmak istediğim asıl mevzu şey... E, Racir. Neden racir? Ömer'in söylediği çok güzel bir şey var. Racir kötü karakter olmasının ötesinde benim dikkatimi şu bağlamda çekiyor. Kraldan fazla kralcı. Mesela bana hep Mussolini'yi hatırlatıyor. Racir. Yani evet bir tarafta Hitler gibi bir Hitler var bir karakter var ama daha kötüsü var aslında. Sadece fırsat eline geçmemiş ya da fırsatını bulamamış. Bu kadar. Yani. Tam bir Mussolini durumu var. Ve o yüzden kraldan fazla kralcı olduğu için de dikkatimi çekiyor. Ve içindeki hır sıracının kesinlikle Jack'inkinden çok daha büyük mesela. Ve e, daha da kötüsü bu işten zevk alıyor bu adam. Yani o onun için o domuzcuku işte ezip öldürmek veya e, yine Henry adında bir çocuğa taşlar atıyor sürekli. O hindi taşlamak Roger için kendini iyi hissetmenin ya da var olmanın bir parçası. Bu benim mutlak kötülerde her zaman baktığım bir durum. Yani neden insan kötülik <gülüyor> yapmaya ihtiyaç duyar? Ya da neden insan kötü olur? Roger'ın bu bu bu konuda yani hani böyle nasıl diyeyim özel bir tarafı var. Diğerleri nedensel kötü. Yani Jack'in neden Ralph'e düşmanlık duyduğunu, neden Ralph'i işte kendini rakip gördüğünü anlayabiliyorsun. Onun yüttüğü bir amaç var. Ama racı sadece kötü olduğu için kötü. Mutlak kötü yani. O mesela benim ilgimi çekiyor. Doğuştan gelen bir kötü. Ee, bir de bu eniş sineklerin tanrısına gelmedik. Sineklerin tanrısı. Ben oraya da gelmek istiyorum aslında. Ee, Ömer şey dedi ya diğer ülkeleri köleleştiriyor onları besliyor onlara bir şeyler sunduğu için işte Jack liderliğini pekiştiriyor yine biraz bizim ülkeyle bağdaştıracağım ama bu senin bir önceki Eren e, kitapta söylediğin gibi biraz Cem Uzan gerçeğini hatırlatmıyor mu size de yani hani döner ayran pilav üçlüsü <gülüyor> herkesin yanına çekmek ne bileyim birkaç tane iyi konser. Yani demek ki insanların doğru noktalarını oynuyorlar yani hani bu doğru bir nokta demek insan dinamiğinde var böyle bir şey. Hani parayı veren düdüğü çalar, işte ne bileyim veren el alan elden üstündür. Bunu doğrulamıyor mu sizce de? Ömer, benim söyleyeceklerim bu kadar.
2: Ses, Ömer, ses.
1: Ben şeye eklemek istiyorum hani Dışat abi bir şey dedi ya adada insandan daha kötü bir hani yaratık ya da bir varlığa ne gerek var. Bence de belki hani yazar şunu düşünmüştür eğer adada vahşi bir varlık daha olsaydı kitabı okurken biz insanın yani adadaki çocukların yaptığı kötülüğü ikinci planda görecektik. Çünkü daha vahşi bir varlık var adada da. Hani çocuklar öldürseydi çocuklar biraz daha yaptıkları şey biraz daha sanki saflaşacaktı. Belki onun için sadece domuz var adada. Çünkü yazar şunu istemiyor. Ben çocukların ya da insanlar olarak söyleyeyim kendi karakterlerinin adadaki yaptığı vahşeti gelecek bir başka bir vahşet istemediği için daha e, vahşi bir varlık koymadı belki adaya. Hani bunu eklemek için söz istedim. Bir de son dişat abi yine son dediğine geleceğim. Geçen haftaki hani yorumladığımız kitapta da bu vardı. Gerçekten insan aç olmasın abi. <gülüyor> i̇nsan aç olmasın. Hani Jake bunu çok iyi kullanıyor. Bütün hepsini yanına çekiyor ama gerçekten abi, kendimizi düşünüyorum. Yani iyi kötü biz birbirimizi. Uzun yıllardır tanıyoruz. Biz aç olmayalım abi. Hani Bu bizim için değil. Bütün insanlar için geçerli. Ee, gerçekten böyle bir şey var. diş abiye katılıyorum bu konuda. Eren sen ne diyeceksin?
2: Şimdi bu insan aç olmasın deyince benim aklıma direkt şey geldi. Bertrand Russell'ın Nobel Edebiyat Ödülü... Şey, edebiyat değil. Ne ödülüydü ya? Hatırlamadım da. Nobel Ödülünü alırken Yaptığı bir konuşma var. Konuşmasında işte o sıralar özgürlük, demokrasi vesaire gibi kavramlar konuşuluyor sıkça. Çok güzel bir söz söylüyor. Söz de şu. Bir, iki insan olsa biri size bir çuval, çuval buğdayı, diğeri özgürlüğü teklif etse, açlığın hangi aşamasında bir çuval buğdayı tercih edersiniz? Yani aslında Jack bunu oynuyor. Çok da güzel bir sözdür bu. Şimdi Jack'in buna oynayışında bir nüans var. Benim çok hoşuma gitti o nüans. Şimdi mesela ateşin yanık tutulmasından sürekli Jack ve tayfası sorumlu. Fakat ateşi yanık tutmuyorlar. Neden? Çünkü biraz da keyif için avlanmaya gidiyorlar. Daha çok kendi tatminleri için. Aslında Jack'in ben size et getireceğim demesi o milleti doyurmak için değil, kendini tatmin etmek için. Yani tarihteki çoğu şey yöneticide ya kötü karakterde de bunu görebilirsiniz. Mesela Kuzey Kore'yi örnek alalım. Adam diyor ki yani eğer onu konuştursaydık muhtemelen şöyle derdi. Evet ben çok lüks yaşıyorum. Halkım belki biraz zorlu şartlarda yaşıyor. Ama ben onlara ne bileyim yol yaptım. Yani hani köprü yaptım. Hastane yapıyorum. İşte şunlara bedava veriyorum falan gibi. Ya bu rasyonalize etme isteği bana çok komik geliyor. Mesela aynı durum Venezuela'da da var. Yani adamlar lüks içinde yaşıyorlar. İşte çok güzel hayatlar falan filan. Ama hastane yaptık. Ya i̇yi de vatandaş ölüyor. İşte millet aç ya da çok zor durumda yaşayanlar var. Mesela kitaptaki çocuklar gibi. Hepsi ishal oluyor vesaire. Hatta hiç bizim konuşmadan atladığımız bir karakter var. Yüzünde karadut gibi bir iz olan çocuk. Kitabın başında yangından sonra kayboluyor. Sessiz kalan çocuk. Mesela o çocuk kim? O çocuğun kitaptaki yeri ne? Yani o ezilen vatandaşı mı temsil ediyor? Yoksa ne bileyim hani bir masum esas saf masum o çocuk mu acaba? Bir de benim e, yine az önceki konuyla ilgili bu söylemek istediğim bir şey var. Kitap okurken aklıma geldi. Korku kavramı. E, i̇nsanın hareketlerinde yaşantısında korkunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor Goldington. Yani bir hayalet uyduruyorlar. Ya da ölü bir paraşütçi iniyor adaya. Ee, bir, yukarıda yaşanan bir uçak savaşından dolayı düşen bir uçaktan bir paraşütçi atlıyor ama adam atlarken ölüyor. Ya da atlama esnasında ölüyor. Onu bilmiyoruz. Sonra oturur şekilde kalıyor. Paraşüt ağaçlara dolaşıyor bir amaçta. Ve o paraşüt gece açılıyor rüzgarla, kapanıyor falan. Çocuklar onu canavar olarak görüyorlar. Hatta onu keşfe çıkıyorlar vesaire vesaire Daha öncesinde Başka bir sarmaşıklı bir yaratık uyduruyorlar. Bir ara denizden gelen bir yaratık uyduruyorlar. Yani sürekli bir canavar var dışarıdan gelen. Ve bu canavarla güdülenen bir Jack karakteri var. İşte canavar varsa ben onu avlarım. Ralph diyor ki canavar olabilir belki ona gücümüz yeter belki etmez. Hani Ralph daha gerçekçi yaklaşıyor ya da domuzcuk. Bizce canavar yoktur ama olabilir de hani... Politik yaklaşıyorlar. Simon tek canavar biziz diyor. İyi karakter. Ya, i̇yi de demeyeyim daha doğrusu. Biraz da yani etliyesikliğe karışmayan karakter diyelim. Kendi açımdan en azından. Ama Jack diyor ki ben çok güçlüyüm, çok kuvvetliyim. Benim avcılarım da var. Bir şey olursa ben onu bulur öldürürüm. Altıboş söylemler. Yani Golding'in yazdığı bu kitap o kadar böyle hani tüm tarihe uygun ki davranış kalıpları bakımından bunu özellikle Hani belirtmek istemiştim Ömer'in o dediği konuyu ben unutmuştum Hani o sözler verme vesaire ya da aç kalmama muhabbetini onu hatırladığım çok iyi oldu teşekkür ediyorum burada dişatta Ömer'e tekrardan bugün gündüz konuşayım diyordum unutmuştum ee, Neyse söyleyeceklerim şimdilik bu kadar teşekkürler
1: kitabın işte ilerleyen saflarında Eren de biraz bahsetti. Çocuklar artık kendi kendilerine bir korku dürtüsünde canavarlar yaratmaya başladılar. İşte canavar sarmaşık halinde yılan halinde oldu. Canavar denizden geldi. Canavar dağın tepesinden geldi. Çeşitli sesler çıkarttı. İşte gibi. Bu sürede canavara aslında adadaki hani daha olgun çocuklar ilk etapta inanmıyorlardı ama gün geçtikçe artık e, onlar da inanmaya başladılar hatta bundan Eren de dediği gibi Jack nemalandı hani canavar varsa ben öldürürüm çünkü benim avcılarım var şöyledir böyledir e, hatta bir avından sonra Jack şunu da teklif etti ya canavar varsa bize bulaşmaz biz ona bir adak vermemiz lazım ne yapalım işte yaklaşık belki bir sayfa belki bir buçuk sayfa anlatılan o anne domuzun öldürülmesi sonra o anne domuzun kafasını ormanda canavara hediye olarak sundular. Ee, kitabın bu kesminde beni çok etkileyen olaylardan bir tanesi de e, artık hani hatlar tam keskinleşti ya tam Jack tarafında oldu. Ya işte Ralph tarafında oldu çocuklar. Ha bu arada Ralph tarafında olan çocuklar sayısı 4-5'i geçmez. İşte ikizler, domuzcuk ve Ralph ve Simon. Ve beni bir etkileyen nokta da insanın hemen bir kale gibi bir şeye sığınma isteği. Hani Jack'in bir kaya bir orman keşfinde kayayı görüp işte burası bizim kalemiz olabilir. Hani hemen bir kale yani bir savunma ya geçme isteği ben etkiledi. Hani e, kitabın sonlarına doğru daha daha belirginleşiyor bu hani savunma şeyi. Ama bu orta kesimde ortanın işte sonuna doğru kesiminde dediğim gibi çocukların arasındaki artık görüş iyice ayrılaş, ayrı Ayrım iyice arttı. Makas iyice açıldı. E, burada İlşat abi sen ne demek
3: istersin? Burada söylemek istediğim aslında şu var. Kitabın ilk başında Ralf ikizcikliydi. Hem liderliği bakımından hem de hissettikleri bakımından. Çünkü adaya ilk düştüklerinde Ralf adaya düşmekten mutluydu, memnundu. Belki geride bıraktığı hayattan dolayı oraya çok fazla değinilmiyor ama memnundu. Hatta çocukların neden kurtulmak istediklerini, adadan kurtulmaya çalıştıklarını, Bomuzcu'nun neden o kadar... Heyecanlı ve evhamlı olduğunu, adadan bir an önce kurtulmaya çalışmak istediğini anlamıyordu, idrak edemiyordu. Ama sonrasında kitap ilerledikçe o öyle bir noktaya geldi ki işte Ralph adadan kurtulmak için doğru hamleleri yapan kişi oldu. Tabii domuzcuğun yönlendirmesiyle, çünkü domuzcuk ateş yakılması gerektiğini vesaire. Hani bunları söyledi. Sonrasında Ralph ve Jack yer değiştirdiler. Ralph mevzunun idrakına daha çok, her daha çok vardığında Jack mevzunun idrakından biraz daha uzaklaştı. Tamamen rolleri değiştiler. Jack artık daha fazla adada kalmak isteyen veya geçmişine dönmek istemeyen taraf haline geldi. Ada gerçeğini kabullendi. Burada yaşıyoruz. Burada beslenmemiz gerekiyor. Ve macera, kan tutkusu, yani heyecan tutkusu Jack'i güdülemeye başladı. Burada bir ikinci güdüleyen şey de Jack'i. Jack ve Roger'ı kötülük bakımından ayırmamın sebebi de buydu. Jack kötü ama aynı zamanda övgülenmek isteyen, birilerinden bir şeyler bekleyen, hala diğerlerinden yani dış faktörlerden bir şeyler bekleyen kötü. Böyle diğerleri tarafından övgülenmek, ona, ona avcılık payesi verilmesi falan çok hoşuna gidiyor. Ama ama Roger öyle mi? Değil. Roger kötü yani mutlak.
2: Bir Roger kolay yetişmiyor.
3: <gülüyor> Bir Roger kolay yetişmiyor. Yani şunu demek istiyorum. Mevzunun idrakına varan Ralph ne kadar kendini göstermeye başladıysa Jack de mevzunun idrakından yani burada mevzu diye kastettiğim tırnak içinde şey şu adadan kurtulmanın gerekliliğinin idrakından o kadar uzaklaştı. Sonrasında en son geldikleri nokta işte birbirlerini öldürdükleri, birbirlerini boğazladıkları neredeyse ee, bir gecede işte saymını bir e, canavar diye kurban ettikleri, tamamen korkunun ve heyecanın e, güdümünde kaldıkları o yağışlı gecede müthiş bir nasıl diyeyim barbarlığa dönüştü ve sonrasında takip eden hani kitabın da sonlarına doğru geliyoruz artık sonrasında takip eden işte dönemlerde. Ralph'in etrafındaki insanlar tek tek azaltıldı. Bir şekilde öldürüldü. Ve Ralph tek başına kaldığında tabiri caizse adadaki domuzlara yapılan muamelenin çok daha fazlası, çok daha kötüsü sürek avı halinde Ralph'e yapıldı. Ralph bildiğiniz bir sürek avının e, av olan tarafı oldu. Jack ve kabilesi kendisine onu avlanmayı avlayan taraf oldular. Ve burada bu sert geçiş dedin ya sen şeyler keskinleşti demiştim. Hatlar keskinleşti, ayrımlar keskinleşti. Bunu ya, bu keskinleşirken de bu durum şu ön plana çıktı. Maske takmak. Maske takmak metaforu öyle diyeyim yani. Çocuklar yüzlerine boya sürdüklerinde ve maske taktıklarında bu onların geçmişten getirdikleri utanma, ne bileyim sıkılma gibi dürtülerini de alıp götürdü. Bir şeyin arkasına gizlendiler. Maskeyi taktılar ama asıl kötü benlikleri ortaya çıktı. Ben mesela bu maske konusuna da dikkatinizi çekmeyi çok isterim. Birkaç kere yazar ciddi bir şekilde değinmiş buna. Söyleyeceklerim bu kadar. Çağrı senle devam edelim birazdan.
0: Ben de e, şeyden bahsedecektim. Jack'in yükselişi ve Ralph'in sendelemesini birazcık kısaca özetlemek isteyecektim. Orada maske olayı önemli. Ben de ondan bahsetmeyi düşünüyordum. Yani orada Jack'in yavaş yavaş bir kabile kurması. Hani bu şeyleri kullanarak, e, korkulardan faydalanarak... Yani kendisini de buna inandırıyor. Tabii şey değil bu yani. Hani böyle e, tamamen e, böyle... Kendi bir ajandası olup da bunları kullanıyor gibi değil. Kendisi de buna inanıyor. Yani. Bunun içine giriyor. O maskeyi taktıktan sonra, karanlığa hükmettikten sonra belki işte ateşleri çalarak Jack'in grubundan sonrasında domuzcunun gözlüğünü de çalıyor zaten. İlk kırdığı gözlüğün tek kalan camını da alıyor. iyice acımasızlaşarak. Orada bir kabile kuruyor. İşte kendine bir taht yaptırıyor. İşte Ömer senin bahsettiğin gibi bir söz söylediğinde yanında iki tane yaveri onun söylediğini işte şefimiz böyle buyurdu falan gibi laflar ettiriyor falan. Yani orada bildiğin bir kabile kurup orada bir mit çevresinde, işte o korkulan canavar miti çevresinde bir araya getiriyor aslında çocukları. Bir korku şeyi, hükümdarlığı sürmeye başlıyor. Kale de burada önemli bir yer elde ediyor. Yani güvenlik şeyini kullanıyorlar orada. İhtiyacını hani kullanıyorlar. Sanki yani bir canavar... Olduğunu daha ispatlamadan Ralf kaleyi görür görmez şey Jack kaleyi görür görmez şey yapıyor yani o kayayı görür görmez buradan çok güzel kale olur buradan aşağı taş yuvarlarız falan diye böyle şeyler düşünüyorlar Roger'la birlikte ee, oradaki yükseliş sırasında da e, Ralf'in şeyini hissediyoruz aslında sendelemesi şöyle gerçekleşiyor bulunduğu yerin aslında keyfinin kaçtığını, eğlencenin bittiğini işte böyle saçlarının uzayıp ...işte böyle kirlendiklerini hissediyor... ...ve çocuklara da bunu bahsediyor yani... ...kendi tarafında kalan çocukları... ...kendi tarafında kalmaya, ikna etmeye çalıştığı çocuklara... ...bundan hep bahsediyor yani... E, ...onlar keyif peşinde diyor yani... ...en başta aslında Ralph keyif peşindeydi... ...işte sulara girip çıkıyordu... ...o koşturuyordu... ...işte ne bileyim amuda kalkıp... ...burası çok güzel bir mekanmış falan gibi laflar ediyordu... ...ama e, asıl keyifi... ...Jack ve kabilesi almaya başlayınca... ...işte o avın işte keyfini... Işte Öldürmenin, et yemenin, şölenler yapmanın keyfini onlar tatmaya başınca e, bu sefer Raf hani karşı tarafa geçip şey demeye başlıyor. yani bunlar keyifli diyor e, ama hani şeyin farkında değiller yani olaydan koptular hani Dilçatın dediği gibi bizim bu adadan kurtulmamız gerek gerçekliğinden koptular diyor ama kendisi de böyle bir boşluğa sürükleniyor bence e, yani bir melankoliye doğru sürükleniyor bu böyle bir yani şey gibi geliyor bana Raf bir darbe yapıyor. Ondan sonra devrik lider olan Ralph de öyle şey hale düşüyor. Melankoliye düşüyor yani. hani Öyle bir şey hissettim ben orada. Çünkü şey yani düşüncelerini toparlamakta zorlanıyor. Bir yerden sonra işte konuşamıyor. İşte sürekli domuzcuktan destek alması gerekiyor. Ki en başta hani böyle hor gördüğü domuzcunun yardımıyla liderlik yapabilir hale geliyor. Jack ise tamamen kendine emin işte cezalar veriyor. İşte canavara adaklar sunuyor. İşte sineklerin tanrısı ortaya çıkıyor filan. Domuz başını geçiriyorlar mızra şeye, mızrağın ucuna. Saplıyorlar toprağa. Hani bu şekilde orada bir hani dengenin değişmesi çok net bir şekilde hissediliyor. Şey konusunu da hazır dişat açmışken orada da benim hissettiklerimi yorumlarımı aktarmak istiyorum. Bu Sayman'ın öldüğü işte o Fırtınalı gecede. O domuzu öldürüp domuzu yemeye başladıkları akşamın gecesi oluyor bu aslında. İşte bir fırtına kopuyor, yağmur yağıyor filan. Ve bu sırada e, Jack'in kabilesinin yanına herkes geliyor yani. Ralf e Domuzcuk bile geliyor. Onlar da yiyor etten. E, hatta Şölen'in o dans kısmına e, şey de katılıyor. Ralph de katılıyor. iç halkasına. halk halka çocuklar dans ediyorlar. Şeyden korkmamak için aslında. Fırtınadan, yağmurdan korkmamak için. O Sahne mesela bana çok etkileyici geldi ve kitabın en fantastik sahnesiydi bence. İşte o hem yağmurlar yağıyor, Simon işte Simon şeyden çıkıyor, ağaçların arasından çıkıyor. Aslında orada gruba şeyi anlatmak için geliyor. İşte dağın tepesindeki pilot, yani oradaki bir insan aslında, bir canavar değil, bunun farkına varmış bir şekilde onları hani aydınlatmaya geliyor aslında. Ama e, derdini anlatamadan o işte şölenin ortasında o iç halkanın içinde buluyor kendini ve e, çocukların şiddetine marşıyor. Yani bir canavarmış gibi e, çocuklar saldırıyor ona. Ve o sırada da aynı anda işte fırtına e, şeyi kabartıp, paraşütü kabartıp e, o pilotu da okyanusun e, derinliklerine doğru sürüklüyor. Okyanusa doğru sürüklüyor ve hani dağın tepesinden o canavar da kalkmış oluyor. Yani bunun aynı anda olması baya fantastik yani Tüm en başından sonunda kitabı okuduğumda kendi gerçekliği içinde kitabın en fantastik sahne olarak geldi bana. Ee, hani Simon'ın o sineklerin tanrısıyla yaptığı konuşmalar falan var ama o sadece Sayman'ın gerçekliği. Kitabın gerçekliği direkt olarak diyemeyiz ama hani kitabın fiziksel dünyasında olan bir olay yani. Hani, o şey uçuyor gidiyor falan aynı anda Simon öldürülüyor. O da denize kavuşuyor. İkisi de hani çok yakın zamanlarda denize kavuşarak e, kitabın sahnesinden siliniyorlar. Yani hem çok fantastik hem de bu işte e, o şölen sırasında o işte ateşin etrafında toplanıp korkmamak için bir yere gelen çocuklar bir anda böyle kime ne yaptıklarını fark etmeden ya da fark ettilerse de kendilerini o grubu durduramadan e, o şeyi gerçekleştiriyorlar. E, Şiddet olayını. Simon'u öldürüyorlar. Yani bu bana şeyi de hissettirdi yani. insan nasıl kötü olabiliyor? Hani Özünde kötü olmayan insanlar da var orada mesela. Hani Roger diyelim ki tamamen kötü hakikaten ama işte Ralph de orada yani. O onların içine dahil oluyor bir şekilde. Ralph'i aslında böyle kötü bir çocuk olarak görmüyoruz. Ama orada onların içine kapılıyor. Yani oradaki o grup e, psikolojisinin, o korkunun etrafında nasıl bir araya gelip bir tek yumruk haline geldiklerini hissediyoruz. E, o açıdan bu sahne bana e, çok etkileyici gelmişti ve en fantastik sahnesi olduğunu düşünmüştüm. Eren sanırım senin söyleyeceklerim var. Ee,
2: şimdi <gülüyor> bu canavar konusunda ben geri gelmek istemiştim. Senin oraya gittiğin güzel oldu aslında. Bir topluluğu ya da bir güruğu yekpare halde tutabilmek için yapman gereken en güzel şey, yani daha doğrusu yapabileceğin en güzel şey onlara ortak bir düşman sunmaktır. Yani canavar bu noktada ortak düşman oluyor ve ortak düşman var olmasa bile Mütemadiyen değişiyor. Hani bana şey gibi geldi. Diyelim ki bu mesela Jack Nazi Almanyası'nı temsil ediyor olsun. E, Canavarlar da Jack'in dış mihrakları. Yani mütemadiyen böyle çocuklara ya da Jack'in e, Jack otoritesine koymaya çalışıyorlar. Ya da onu tehditler Jack'te işte silahını... Dikkat ettiniz, etmişsiniz de mutlaka sürekli silahını bir yerlere saplıyor. Ağaca saplıyor, işte kütüğe saplıyor falan filan. Hani güç bende benim silahım var filan. Simon'ın öldürülmesi artık kitabın sonuna doğru yaklaşıyoruz bu arada. Simon'ın öldürülmesi konusu da benim çok ilgimi çekmişti. Yani normalde daha önceleri bu aslında planlanmış bir süreç kitap içinde kurgusal olarak. Yani birisi domuz taklidi yapıyor. Mesela onu mızraklarla kovalıyorlar, dürtüyorlar filan daha önceki sayfalar. Bu değişiyor işte. İlk olarak e, şeyle başlıyor. Roger'la başlıyor bu hikaye. Önce Roger'ı alıyorlar aralarına. Ondan sonra değişik Mori aldıkları var galiba bir yerde. En sonunda da e, bu iki tatbikat solanıyor ve bu kez Simon ne yazık ki hakiki bir kurban olarak orada öldürülüyor. Zaten ilk katliam ya da ilk kan döküldükten sonra Çocuklara da hiçbir şey kalmıyor. Kitabın ayetinde zaten Ralph için bir süre kavu düzenleniyor. Ralph işte saklanmaya başlıyor bir kuytunun içinde. O kuytuyu bulamayanlar sinirleniyorlar. Ee, Jack sinirleniyor ve yakılması emrini veriyor o, o kısımların. Bu sefer adanın büyük bir kısmında yangın çıkıyor ve yanmaya başlıyor. Ee, en nihayetinde neyse ben bağlamayayım. Ee, <gülüyor> Bir şey daha söylemek isteyeceğim, istiyorum son olarak. O dans etme sahnesi vardı işte Çarın'ın bahsettiği. Korkuya karşı ya da üretilmiş ortak ve sahte bir düşmana karşı anlamı olmayan savunma mekanizmaları kurar toplumlar. Dans etmek de bunlardan biri. Hani ondan kaçmak için biz dans ediyoruz. Neden? Bu neyi sağlayacak? Fırtınayı mı durduracak? Yağmur mu yağmayacak? Alakası yok. Sadece dans ediyoruz ve kendimizi daha iyi hissetmeye çalışıyoruz. Günümüzde de bunun örneklerini bol bol görmek mümkün diye düşünüyorum ve sözlerimi sonlandırıyorum.
1: Şimdi yavaş yavaş zaten kitabın sonuna geliyoruz. Kitabın son bölümünde artık birbiriyle tamamen düşman iki cephe kalıyor. Bunların iki, bir tarafta işte Simon'un da ölmesinden sonra bir tarafta donucuk var ve ikizler. Diğer tarafta da tamamen Jack ve onun tayfası. Ee, yalnız şöyle bir şey var. Ralf tarafı halen adadan kurtulmanın peşine gitmeye devam ediyorlar. donucuk tepede yakamıyorsak kıyıda yakalım ateşi. İlla ki birileri görür. Konusunda. Ama Jack e, tayfasında da işte avlanalım. Biz karnımız doyuyor. Kalemiz var. Ama ateş yakamıyoruz. Çünkü ateşin yakmanın tek yolu domuzun e, gözlüğünün merceği. Bunu çalarız. Sıkıntı değil. Şöyledir böyledir. Hatta bir gece 4-5 kişi yine yüzünü boyayarak maskenin arkasında e, kıyıya gidip domucuktan kalan gözlüğün parçasını da çalıyorlar. İşte domucuk gözlüğü çalındığı için artık göremez hale filan geliyor. Çocuklar bundan sonra Ralph tarafı yapacak bir şeyleri kalmadığı için hani artık Jack'e gitmemiz lazım. Çünkü gözlüğüm onlarda. Ateş yakamıyoruz. E artık meyve yiyoruz. Hadi onlar avlanabiliyor. Biz avlanamıyoruz da. Sonrasında cekle bir toplantı talepleri oluyor. Ee, ama toplantı taleplerine ilk o deniz kabuğunun elinde tutan toplantıyı yapacaktır ee, gerçeğini artık Jack, tayfası, Jack ve tayfası kabullenmiyor hatta toplantı sırasında e, madem yavaş yavaş sonuna geliyoruz domuzcu da öldürelim toplantı, son toplantı sırasında elinde, e, Jack elinde deniz kabuğuyla birlikte işte deniz kabuğu bende benim sözümü dinleyin dediğinde pardon Ralph dediğinde Jack olmaz. Bunun artık bir hükmü yoktur. Şöyledir böyledir. Sonra bir domuzcuk söz almak için deniz kabuğunu eline aldığında işte domuzcuğuna bir, orada bir tartışma, bir itişip kalkışma sırasında domuzcuk kayalardan aşağı düşüyor. Deniz kabuğuyla birlikte. E, domuzcuk da ölüyor. Bundan sonra Jack'in Tam istediği bir ortam meydana geliyor. Ama Ralf tek başına kalıyor.
3: Buraya Ralph. müdahale etmem gerekecek. Doğrucu'yu öldüren Roger ve üzerine kaya yuvarlıyor. Lütfen. Orada, orada emek var hocam. <gülüyor> orada Mutlak <yemek>. kötü <gülüyor> Sansürlemeye çalıştım ama. <gülüyor> kaya
1: yuvarlan, yuvarlama işe yakışık almadı ama haklısın yani. Aynen. Mutlak kötü Roger. Domucuk adanın sağ duyusunu hiç gözü kıtmadan öldürüyor. Deniz kabuğuyla birlikte ki deniz kabuğu da parçalanıyor ve orada artık Ralph'in sığınacağı ya da Ralph'in sözünü geçireceği hiçbir şey kalmıyor. bundan sonrası Eren'in de bahsettiği gibi artık Ralph'in bütün herkesten kaçışına dönüyor. Artık yapacak hiçbir şey yok. Herkes Ralph'i avlamak istiyor. Ralph'ten o kadar artık tiksiniyorlar, artık istemiyorlar, ölmesini istiyorlar. Sadece Ralph'in bir zamanında yanında olan ikizler Ralph'e yardım etmek istiyor ve Ralph ediyorlar hani yarın seni ağlamaya çıkacak bunlar. Saklanman lazım. Buralardan çok uzaklara git. Ralph de şöyle bir şey diyor. Orada yine Ralph'in hafiften hani konuşma sırasında, kitap sırasında 2-3 defa söylüyor. Beynine perde inme olayı var. Beynine perde inme olayının Yaşanmadığı zamanlarda Ralph aslında mantıklı düşünebiliyor. Ee, ve şey diyor hani ikizlere siz, ben çok yakına saklanacağım. Siz beni onlardan uzak tutun. Yani yakında olduğum için büyük ihtimal buraları aramayacaklardır gibisinden. Ee, ve nasıl Jack ikizleri büyük ihtimal işkenceyle konuşturuyor. Ve Ralph'in olduğu, saklandığı sarmaşıkların yerini buluyor. Raja'a Dilşat abi'nin kayalar yuvarlatıyor sarmaşıkları. Ama Ralph o kayalardan kurtuluyor. Gelenler birkaç kere mızrak dürtüyorlar sarmaşıkları. Hatta birisi yanlış olmasın Ralph'in göğsüne geliyor. Ama yaralanıyor sadece. Sonra yakıyorlar sarmaşıkları. Hani burada yazar insanın gerçekten limitinin olmadığı algısını veriyor yani ben direkt insan istediği anda yani akıl almaz şeyler yapabilir. Bu çocuk yani kitapta çocukların yaptığı şey ama günümüzde biz hani düşünün hani akıl almaz şeyler yapabiliyor canlı canlı yakabiliyor işte kaya fırlatabiliyor mızrak dürtebiliyor sonunda Ralph kaçmaya başlıyor ama kaçarken baya bir yaralanıyor her tarafı çiziliyor. Bu arada kitabın kitabın içinde hiç bahsetmedik. Ralf'in babası asker. Hatta bir binbaşıydı. Denizci binbaşı. Rütbeli bir asker. Hep şunu derdi. hani Babam bizi gelip kurtaracak. İlla kurtulacağız. En son Ralf kaçarken hani kitabı artık bağlıyorum. Sonunda birer ikişer cümleyle de özetleriz birlikte. Ralf kıyı sahilde Çömelmiş halde e, askeri üniformayla, başında kasketle bir asker görüyor. Ve önünde yani dizüstü çöküyor. Çünkü anlam veremiyor. Birisi gelmiş adaya bunları kurtarmak için anlam veremiyor. Çünkü biraz önce bildiğiniz cehennemden kaçtı. Kaçtığı için bir an kurtulma hissi, yaptıklarının düşüncesi, arkadaki Jack'in kendisini kovalama hissi rahf bir an oluyor ve askerle arasında birkaç konuşma geçiyor ondan sonra zaten kitabın burada sonuna geliyoruz özetlemek gerekirse hani isterseniz bir iki cümleyle özetleyelim hani çağrı senle başlayabiliriz sonra en son bir iki bir şey de ben söylemek istiyorum evet çağrı sen söyleyebilirsin Tabii son saniyeye yönelik benim bir
0: tane bir gözlemim olmuştu onu hızlıca aktarayım. Bu Ralph'i kovalarlarken o süre kavında yangın çıkması büyük ihtimalle denizcilerin onları bulmasına yol açıyor. Hani Ralph en başından beri ateş yakmalıyız, ateş yapmalıyız. alsana ateş gibi yani tüm adayı yakıp böyle belki de çok çok uzaktaki bir gemiyi hani dikkat dikkatin çekebiliyor geminin. Orada yani biraz da şey e, hissiyatı da e, oldu bende. Hani genelde bizim hikayelerimizde hep bu şey olur. Küllerinden doğma ya da işte en dibe vurduktan sonra e, şeye erme, e, kurtuluşa erme. Orada da onu hissettiriyor. Yani o açıdan da böyle bir e, orada epik bir e, şey hissettim ben. Yani orada bir e, epik bir e, tat katmış e, yazar kitaba. Yani orasında bile güzel bir iş, işlendiğini hissettim hakikaten. Çünkü o yani yangından geldi buldu işte yangın çıkmasa e, yangın çıkmasa Ralph'i kovalayamayacaklar Ralph'i çıkaramayacaklardı o kuytudan ama yangın çıktı içinde çocukların hepsi kurtulmuş oldu o e, çılgın e, kovalamacanın e, yani şeyin avın sonunda e, onu bir e, aktarmak istedim e, kitabı da yani genel olarak e, şey kısmı e, yani insanın Genel olarak insanın davranış şekilleri, insanın içindeki iyinin ve kötünün varlığı, bazı insanların işte direkt doğuştan ya da tamamen iyi ya da kötü olabilmeleri. Hani bunları çok güzel aktardığını düşünüyorum. Yani benim şey, benim beni yakaladığı kısım şey olmuştu yani. Hep her biri oradaki ana aktörlerin, bizim toplumumuzdaki, ana aktörlerden birini yansıtıyor. Hani bu bir devlet içindeki şey olabilir. İşte askeri tayfa olabilir ya da işte bir diktatör olabilir ya da aydın kesim olabilir. Onu e, yansıtmış gibi e, hissettim. E, şey kısmında da çok sade anlatım yakalayabilmek için yani bazı işte bizim kendi aramıza sorduğumuz soruları e, hani topluca cevaplamak istersek. Mesela neden kız yok? Neden işte sadece domuz var? Hani orada çok e, net bir şekilde anlatmak istediklerini anlatmak istemiş bence. Yani çok e, kafa kurcalamadan e, belli bir bakış açısıyla baktığınız zaman başından sonuna tutarlı bir hikayeyi e, sindirebiliyorsunuz. Ama işte diyelim ki farklı hayvanlar olsa, farklı yırtıcılar olsa işte kızlarla erkek arasındaki ilişkiler olsa orada hakikaten e, yazar anlatmak istediğine aktarmakta insanlar da bunu e, anlamakta zorlanabilirdi. O açıdan da hani kitabı e, net temiz bir şekilde kurgulanmış olduğunu hissettim. Zaten hani e, başta böyle yayın evlerinden kabul almayıp sonra yayınlandığı an hani böyle çok hızlı bir şekilde popülerleşip işte Nobel ödülü alan sonrasında iki tane filmi çekilen bir kitap e, ortaya çıkıyor. Bunu hatta böyle hani liselerde falan bile okutuyorlar yani hani okullarda okutuyorlar. Hani o da çok enteresan aslında. Yani kitap bayağı böyle dehşetli bir kitap aslında bir yandan. Yani çocuk kitabı falan değil kesinlikle bence. Ama e, öyle bir anlatmış ki herkese kısadan hisse çıkarabilecek bir yapısı da var. O açıdan e, kitabı yani çok geniş kitlelere hitap edebildiğini düşünüyorum. Yani benim yorumlarım bu şekilde. Dilşat
1: abi senle devam edelim.
3: Ben e, kitap hakkında <gülüyor> çok yalın anlatıma sahip olduğu için özellikle sonrasında e, Çağrı'yla paralel düşünüyorum o konuda. Çok e, çok yerden yakalıyor okuyucuyu. insanı böyle insan doğası hakkında çok ciddi düşüncelere sevk ediyor. Yani çocuk masum mudur? insan masum mudur? Ya da masumiyet nerede başlar, nerede biter? Eren'in biraz önce Rasıl hakkında söylediği e, özgürlüğünüzü açlığın hangi safasında işte bir çuval buğdayla takas edersiniz ee, korkunun insanı nasıl e, yönlendirdiği güdülediği bütün bunları çok yalın çok sert çok kasvetli ve çaresiz bir şeyle anlatıyor ee, ortamla ambiyansla anlatıyor mesela kitabın içerisinde sonuçta kitap çok tropik bir adada geçiyor. Güzel olabileceğini düşündüğümüz bir yerde ama aynı zamanda da tamamen kasvet ve çaresizlik içeriyor. Neredeyse. Ve bütün bu kasvet ve çaresizlik kitabın içinde geçtiği coğrafyadan tamamen bağımsız. Yani orası güneşli bir ada. Palmiyeler var. İşte ne bileyim meyve ağaçları var vesaire. Ama orayı berbat hale getiren o kasvetli, o çaresizliği, o kasvetli hali Oraya getiren insan denilen varlık ve insanoğlunun güya tırnak içinde en zararsız formu, en küçük formu, en çocuk işte masum vesaire. İnsanın nasıl yaratık olduğunu sorgulaması açısından bence çok güzel. Yani coğrafyadan bağımsız insan cennet gibi bir coğrafyaya berbat bir yaklaşım getirebiliyor ve orayı cehennem gibi bir forma sokabiliyor. Diğer taraftan son sahnede işte subayın Ralf'i e bulduğu sahnede bir şey var. Subay şey diyor, burası da biraz ironik tabii, Ralf'e hepiniz Britanyalısınız değil mi falan diyor. O da evet diyor, daha iyi idare edebileceğinizi düşünürdüm. Diyor. Hani Britanyalı çocuklar Mercan Adası, Mercan Adası adlı o kitaba yergi olarak yazıldığı için biraz da daha iyi idare edebileceğinizi düşünürdüm diyor. Yani kraliçenin gençliği ya da ne bileyim işte hani İngiltere'nin Britanyalı tatlış çocukları hiç de öyle iyi falan idare etmiyorlar. Çünkü insan doğası işte üzerine bina edildiği kültürden vesaire bağımsızlaşabiliyor. Bir maske takıyorsun ya da yüzünü farklı iki şekilde boyuyorsun birazcık korkuyorsun. Sonra tamamen 10 bin yıl önceye geri dönebiliyorsun yani 10 bin yıl önce 20 bin yıl önce ataların nasıl... Güdülendiyse, nasıl korkuyorlarsa sen de öyle davranabiliyorsun. O bakımdan ben kitabın en çok şu yönünü sevdim. İnsan eğer e, doğru şartlar oluşursa geçmişten getirdiği kültürden az da olsa bağımsızlaşabilir. Az da olsa. Kültür her zaman hepimizin geçmişimizden getirdiği kültür sırtında bir yük ya da ne bileyim hani görünmez bir el gibidir. Bize böyle yönetir arkamızdan. Hiçbir zaman o kültürden ya da o çevreden bağımsız davranamayız. Her ne kadar yaptıkları olaylar kötü de olsa bu çocukların kendi özgürlüklerini bir şekilde hani tatmış olmaları ya da ne bileyim kötü bakın vahşice belki ama o kültürden az da olsa bağımsızlaşabiliyorlar. O konuda mesela gerçek özgürlük yani manipüle edilmemiş özgürlük fikri bana çekici gelmedi desem yalan olur. Tabii bu kötülükle umarım bir algılanmaz. Söyleyeceklerim bu kadar. Bence kesinlikle okunmaya değer bir kitap.
1: Eren senle bağlayalım.
2: Ben az önce d bahsettiği hani yeterli şartlar oluşursa insan yükünden kurtulabilir. Bence bu çok masum bir ifade ya. Yani bu kitaba göre ben bunu biraz gam kasavetle doldurayım. Ben şöyle düşünüyorum bu konuda. İnsan sadece yeterli şartlar oluşursa iyidir. Ki o yeterli şartların yok iyidir. Sen yeterli şartlar oluşursa ondan çıkabilir dedin. Hani sınırdan çıkabilir gibi bir ifade kullandım. Bence insan sadece üzerinde baskı olursa iyi kalabilir. Daha doğrusu böyle düzelteyim tam olarak. Diğer her türlü insan olmamış ya. Yani olmamış derken şimdi yanında tüm insanlığı gömleyeyim de Hani çok kolay bozulabiliyor ki bunu geçmişteki savaşlardan, tarihin topladığı kandan, gözyaşından çok rahatlıkla görebiliyordum zaten. Benim kitapla ilgili söyleyeceğim, zaten arkadaşlar çok güzel özetledi, olay örgülü bir anlatım var kitapta, betimlemelerden çok. <gülüyor> ve olaylar çok sade, yalın ve vurucu şekilde anlatılıyor. Kurgu üzerinde muhtemelen çok uzun yıllar boyunca düşünmüştür. Öyle tahmin ediyorum. Böyle bir eseri kolayca, yani çıkarmak her babayı idin değil. Büyük bir yazar William Golding. Mutlaka okunması gereken bir kitap. Ee, son olarak benim söylemek istediğim, hep çocukluğumdan beri merak ederdim. Filmler izleriz, diziler izleriz ya da <gülüyor> işte tarih okuruz en nihayetinde. Bir kral vardır sahnede. İşte onun yanında adamları vardır dedi. Üç tane efendim. Bir sözüyle milyonlar harekete geçer. İyi de bu krala bu gücü veren nedir? Yani babasının kral olmasına. Tamam. Ama bu real hayatta hiçbir karşılığı yok ki bunun. Babası kralsa bugün ben kral olayım yarın da benim oğlum kral olsun o zaman. Böyle mi yürüyordur? Yani hep şunu merak ederdim. Neden kimse itiraz etmiyor? Yani bürokrasilerin ya da o imparatorluğun içindeki bu süreç nasıl işliyor? Burada da bir tane aklı verin çıkıp e, aslında bu konunun ne kadar kolay olduğunu anlatıyor William Golding. O deniz kabuğunu kırması aslında bir erkin ya da bir imparatorluğun bir yönetim kademesinin ne kadar hızlı, ne kadar kolay bir şekilde bertaraf edilebileceğini gösteriyor. Yani bir kişi yetiyor bazen. Çauşescu'nun indirildiği an gibi. Yani, bu bana çok enteresan gelmişti. Bunu paylaşmak istedim. Sonuç olarak e, kitabı tekrar ediyorum. Herkesin okumasını ben kendi adıma tavsiye ediyorum. Ve öyle okumuş olmak için değil de biraz böyle sindire sindire okunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. E, bu kadar. Son olarak söyleyeceklerim.
1: Arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. Kitabın şöyle bir şey yapalım. Bitirirken söyle, söylüyor olacağız ama bu sineklerin tanrısının nereden geldiğini hiç değinmedik. Yani kitaba ismini nereden verdiğini hiç söylemedik. Bunu da söyleyip hani, oturumumuzu bitirmek istiyorum. Simon dediğimiz karakterin kendisinin canavara inanmayıp ben gidip bakacağım onun ne olduğunu göreceğim diyerek ormana tek başına gittiğinde Jack'in o büyük dişi domuzun kafasını mızrağa saplayıp yere sapladığı kafayı görüyor. Ama şu halde kafa e, domuz kafası full sineklerle kaplı ve Simon onu gördüğünde bir e, birden hayal dünyasına dalıyor ve o kafanın kendisiyle konuştuğunu hissediyor. Ve o kafa Sineklerle kaplı olduğu için ben sineklerin tanrısıyım. Ve sizin aslında canavar olarak algıladığınız şey kendi içinizdeki kötülük olabilir. Ve sen hani bunu diğerlerine anlat, anlatman gerekiyor. İstersek seni burada öldürebiliriz. Ya da seni burada yok, yok edebiliriz. Hani ben burada şu... Benzetmeyi algıladım kitabı okurken. Şimdi sinekli bir kafa düşünün. Acayip bir yoğunluk ve insanın aklındaki gelgitler hani o siyah noktalar yani o karanlık hani bir sinekten uçuştuğu gibi ya şöyle olsun böyle olsun işte şu olmalı bu olmalı hani Yazarın burada o sinekli kafayı sineklerin tanrısı olarak kitabın ismini verdirdiği noktada insanların kafasındaki o düşünce yoğunluğunu vurguladığını düşündüm. Ee, kitaba da bu arada sineklerin tanrısı denmesinin sebebi kitabın içerisindeki bu sahnedir. Bunu söylemedik. Bunu sona bağlamak biraz hoş olmadı ama söylemeden geçemeyecektim. Kitap genel olarak hepimizin söylediği gibi insanların içerisindeki iyilik ve kötülüğün birbiriyle çatışması ve farklı insanların birbirleriyle çatışmasını anlatıyor. Ben çoğu zaman şunu söylerim. Hepimiz izlemişizdir Matrix'i. Orada Ajan Simit'in bir lafı vardı. Bütün canlıları, bütün varlıkları inceledik. Her canlı, her varlık içerisine girdiği habitada uyum sağlıyor ama insanoğlu içerisine girdiği habitatı yok ediyor. Kitap bir nevi hani bunun da vurguluyor bize. Güzel bir kitap. Kardeşime de tavsiye ettim bu arada. Okumasını söyledim. Gerçekten herkesin okumasını isterim. Kendi adıma söylüyorum. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Varsa bir şey eklemek isteyen arkadaşımız konuşabilir. Yoksa Dinşat abi efendim bu
3: Gözeler de iyidir. Hayatın iyi taraflarını gösterirler insanlara. Sadece <gülüyor> bunu söylemek istedim.
1: Arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki toplantıda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Herkese. İyi
0: akşamlar. E, kapatırken ben ufakça şeyden bahsedeyim. E, arkadaşlar bizi hani takip ederken. YouTube'dan takip edebilirsiniz, podcastlerimizden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda blogumuz var, blogda daha uzun detaylı yazabiliyoruz. Eren sağ olsun kendisi en çok yazılımla ilgilenen arkadaşımız olduğu için o yazıyor blogları. Hemen ben yarın sıkıştırmaya başlayacağım. Bugün 14 Şubat, <gülüyor> 17-18 Şubat hafta sonuna yetiştirmemiz hedefiyle yola çıktık. Eren hemen yarı dürtceğim. Eren yaz şu blogu diye. Ondan sonra ben videoları hazırlayıp podcast'leri çorum, hazırlayacağım. Çorum'dan yazacağım o videoyu. Zaten. Çorum'dan çorum, şey, çorum Blues edasıyla evet. yazarsın artık. Evet, ee, evet, evet. Sosyal medyada da yine hesaplarımızdan paylaşıyoruz bu yaptığımız tüm içerikleri. Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da hesaplarımız var. Godris'te de bir hesap açtık. Onda da linklerini paylaşacağız. YouTube video açıklamasından ve podcast açıklamasından görebilirsiniz. Good List'te de aslında bir sonraki okuyacağımız kitapları da görebilirsiniz. Daha hızlı orada hemen işaretliyoruz. Onun dışında ben yine ya da ekibimizden arkadaşlar sonraki video kitapları yine duyurmaya devam edeceğiz. Sineklerin Tanrısını konuştuğumuz ikinci oturumumuzda böylece sonlandırılmış oluyoruz. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kitapla kalın.